0: Salut, ici c'est Jean-Christophe Pac, alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ici, je viens de relire un passage d'un livre que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle 80-20 Sales and Marketing, The Definitive Guide to Working Less and Making More, et c'est écrit par Perry Marshall. Alors, qui est-ce eh bien, c'est un consultant en marketing et en vente, principalement en ligne, qui est très connu aux Etats-Unis, nota- notam- notamment pour avoir écrit un livre sur la publicité euh, Google. Il a écrit il y a déjà quelques années, mais les conseils qu'il a mis dedans sont toujours d'actualité aujourd'hui, malgré toutes les évolutions de la plateforme. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce livre est toujours une référence aujourd'hui, et que Perry Marshall est connu. Et il est aussi connu pour le fait d'avoir apporté énormément de résultats à ses clients, pour la qualité de ses conseils, etc. Aujourd'hui, il est considéré comme un des consultants les mieux payés au monde dans cette thématique-là. Donc marketing et vente, principalement en ligne. Et donc ici, dans le livre que j'ai relu aujourd'hui, donc 80-20 Season Marketing, eh bien, il y a un truc très intéressant dont il parle, eh bien c'est le fait que tout d'abord, eh bien quand on est une entreprise, eh bien, on a plusieurs canaux de communication qui s'offrent à nous. On a plusieurs canaux de, de communication disponibles. Que ce soit euh, les réseaux sociaux, que ce soit la télévision, la radio, euh, le, le courrier postal, et ainsi de suite. Il y a plein de canaux qui s'offrent, qui s'offrent à nous. Et le problème, c'est de savoir... Ben, vers lequel s'orienter, quel, can- quel canal on doit choisir en fait, comment on fait quand on se lance comme ça, eh bien, où est-ce que je devrais prendre mon budget marketing, où est-ce que je dois l'investir pour essayer d'avoir, de faire grossir mon business et de permettre de, de développer un business qui va, qui va survivre déjà au début, qui va pouvoir se développer et idéalement avoir du succès. Et donc lui il dit que eh bien, tout d'abord forcément les canaux de diffusion ils peuvent se classer en fonction de la précision du ciblage qu'on peut avoir sur ces différents canaux et dit que, par exemple, la publicité sur les réseaux sociaux, la publicité sur Google, ce sont les canaux de diffusion qui permettent d'avoir un ciblage le plus précis possible. Parce qu'on peut vraiment, sur euh, la publicité, par exemple, sur Facebook, avoir un ciblage vraiment au laser. On peut vraiment cibler les personnes qui correspondent à tel et tel critère, qui habitent à tel endroit, qui ont tel âge, etc. C'est vraiment très très précis. Tandis que des, euh, des canaux de communication, de diffusion comme la télévision, la radio ou la presse écrite eh bien ce n'est pas du tout précis le... Allez, la... la chaîne de télévision ou le... le journal papier saura vous dire que son audience a en général entre 30 et 50 ans etc mais globalement vous ne saurez pas avoir un ciblage ultra précis c'est ce qu'on appelle de la communication de masse du mass media, du mass marketing et les publications, la communication dans euh, ces mass-médias coûtent extrêmement cher. Donc lui, ce qu'il explique, c'est quand on est un petit business, quand on se lance, quand, voilà, quand on a une PME, ça ne sert à rien de prendre son budget marketing et de l'investir dans du mass-média. Ça ne sert à rien parce que ça coûte super cher et on n'est même pas sûr de cibler les gens qui correspondent à notre cible idéale, à notre client idéal. Il dit que le mieux, c'est d'utiliser son budget marketing et de l'investir dans euh, des canaux qui permettent un ciblage super précis comme sur la publicité Facebook et la publicité Google par exemple. Et alors pourquoi Eh bien tout simplement quand vous êtes un, un, un petit business, eh bien euh, votre argent, vous pouvez pas vous permettre de le dépenser comme ça sans avoir un retour direct, le but c'est... Vous investissez, et vous avez besoin qu'il y ait de l'argent qui revienne en retour. Vous ne pouvez pas vous permettre de dépenser euh, 50 000 euros sans avoir un retour assuré sur euh, ce que vous avez dépensé. Donc, c'est déjà une des raisons. Et ensuite, quand vous allez vous lancer, ça je vous, je vous en ai déjà parlé, eh bien, quand vous allez vous lancer, notamment en ligne, rien ne vous assure que ce que vous allez développer au niveau de votre business, vos offres, v- votre argumentaire de vente, même vos produits, etc., vont être parfaits dès le début, c'est impossible même vos pages de vente, etc. Rien ne sera pas parfait dès le début, et donc, vous allez avoir besoin de, de tester différentes choses, d'adapter vos offres, d'adapter vos produits, d'adapter vos pages, d'adapter même vos emails, pour réussir à créer un tunnel de vente, un système de vente en ligne, qui sera vraiment très efficace. Et pour arriver à ça, vous allez devoir tester beaucoup de choses. Et pour pouvoir tester beaucoup de choses, vous avez besoin d'avoir la possibilité d'avoir un feedback Très rapide sur ce que vous testez, et qu'est-ce qui permet ça? Et eh bien, c'est notamment la publicité en ligne, comme la publicité Google, la publicité Facebook, LinkedIn, etc. Donc, voilà pourquoi il dit de faire ça. Voilà pourquoi il dit de faire ça. Et il parle, il dit que, de selon son expérience, il a pu voir beaucoup de start-up de jeunes entreprises qui se lançaient qui avaient réussi à lever des fonds. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle se disait, Ah, on va essayer de se créer un nom sur un marché, d'avoir une visibilité, d'être connu. Et qu'est-ce qu'ils faisaient Ils utilisaient leur budget marketing et ils investissaient dans du mass-média, de la communication de masse, que ce soit euh, l'impression de flyers, l'envoi de flyers dans des boîtes postales, le fait de, d'essayer de passer à la TV, passer à la radio, passer de la presse écrite, etc. Et puisque le ciblage n'est pas précis, eh bien, les retours n'étaient pas, n'étaient pas parfaits, les retours n'étaient pas suffisants que pour pouvoir euh, permettre à l'entreprise de survivre. Et donc... Il a vu énormément d'entreprises qui, f... qui fonctionnaient comme ça, qui se sont cassées la figure complètement et qui n'ont pas survécu. Donc voilà pourquoi il appuie vraiment très fort sur le fait qu'il faut d'abord commencer par des moyens de communication, des canaux de diffusion, qui permettent un ciblage ultra précis. Et d'ailleurs, il explique que pour commencer, donc il donne un ordre en fait d'utilisation des canaux, je vais vous le dire, donc il classe les canaux de diffusion en dix catégories. Et je vais vous les donner dans l'ordre dans lequel il dit qu'il faut les utiliser en fonction de notre maturité et du budget marketing qu'on a de disponible. Donc, la première catégorie, il dit que c'est les publicités payantes, donc sur les réseaux sociaux, comme la publicité Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. La seconde catégorie, c'est la publicité sur Google. Ensuite, il y a le référencement naturel, donc le SEO. Donc, c'est-à-dire que vous allez, par exemple, écrire des articles sur votre site optimisés avec certains mots-clés pour faire en sorte que lorsque des personnes tapent un mot-clé qui est en rapport avec l'article que vous avez écrit, eh bien, ils voient votre article qui apparaisse dans les résultats de recherche Google pour ensuite que les personnes cliquent sur votre article et arrivent sur votre site. Donc ça, c'est en troisième. En quatrième, il dit qu'il y a les promotions par email, donc le fait d'envoyer, par exemple, des newsletters promotionnels à une base de données... Ensuite, il y a les contenus gratuits publiés sur les réseaux sociaux et aussi tout ce qui est podcast, donc ce que je suis en train de faire là maintenant. Ensuite, ensuite, en sixième, il y a l'affiliation. Donc l'affiliation, qu'est-ce que c'est C'est faire en sorte que des personnes puissent promouvoir vos produits auprès de leur audience et faire en sorte que quand il y a une personne qui clique sur leur lien, par exemple une personne qui décide d'acheter un de vos produits par l'intermédiaire de la personne qui a fait la promotion, eh bien la personne qui aura fait la promotion pour vous reçoit une commission. Donc c'est ça l'affiliation. Ensuite, en septième, il y a le direct mail. Alors qu'est-ce que c'est C'est le fait d'envoyer de la publicité par courrier postal. Vous avez sûrement déjà reçu ça. C'est d'ailleurs ce qui était fait avant que Internet existe, principalement. Alors en huitième, il y a les publicités bannières, comme vous avez déjà vu probablement sur des sites web, les les publicités que vous pouvez voir euh, soit sur les les côtés du site euh, au-dessus, où c'est des, des bannières verticales ou en ris- horizontales, souvent animées. Donc ça, c'est, donc, c'est en huitième. En neuvième, il y a les communiqués de presse. Et en dixième, il y a tout ce qui est publicité dans la presse écrite, à la télévision et à la radio. Et donc voilà, ici, pour lui, c'est classé, donc ces dix catégories-là, euh, comme je vous les ai citées, elles sont classées dans l'ordre du plus précis en termes de ciblage au moins précis. Et ce qu'il explique, c'est que plus on va vers des, des canaux de communication précis, on se dirige vers du euh, direct marketing, du direct response marketing. Donc, c'est-à-dire que c'est le marketing qui est c'est vraiment de la vente directe. On va essayer de d'utiliser euh, notre budget marketing pour générer une vente directe, pour essayer de, de maximiser en fait, le, la rentabilité de, des dépenses euh, publicitaires, par exemple, essayer de générer un retour le plus rapidement possible, en ciblant très précisément les personnes qu'on, qu'on, à qui on adresse les communications publicitaires, par exemple. À l'opposé, donc vraiment le moins précis, le mass-média, etc., lui, il dit que c'est fait pour de la communication, euh, notamment pour développer un branding. Et j'en reviens à l'épisode où j'ai parlé du branding, où je disais que ça se faisait petit à petit. Lui, il dit que le branding, ça se fait en fait vraiment une fois qu'on a dû vraiment développé, un système de vente qui fonctionne très bien, qu'on a vraiment réussi à créer... On on a un système qui génère beaucoup de ventes, on a vraiment un gros budget marketing, alors seulement à ce moment-là, on se dit qu'on va l'investir dans du branding, en faisant de la communication mass-média. Donc ça rejoint plus plus ou moins ce que je vous avais dit dans l'épisode sur le branding. Donc tout ça pour dire que, lorsque vous voulez vous lancer en ligne, je réappuie sur le fait que il faut commencer par... Utilisez votre budget marketing pour de, de la communication très ciblée. Et d'ailleurs, lui, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, quand on commence, le mieux, c'est de se focaliser uniquement sur la publicité Facebook, ou la, enfin, la publicité sur les réseaux sociaux, ou la publicité sur Google, l'un ou l'autre. Ou alors, si vraiment vous ciblez uniquement du B2B, peut-être que ça aura du sens de vous focaliser uniquement sur LinkedIn. Mais il dit, choisissez un canal et devenez vraiment très bon dedans. Assurez-vous de réussir à vous générer du trafic grâce à ce canal-là, avoir du trafic de qualité, idéalement déjà vous générer des ventes, mais vraiment, devenez vraiment très bon à vous générer du trafic avec ce, avec ce canal-là. Et une fois que c'est fait, alors vous pourrez passer un second. Parce qu'il dit que, forcément, ce n'est pas bon de, vous, de construire tout votre business autour d'un seul canal de diffusion, parce que il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Imaginons que vous focalisez uniquement sur la publicité sur Google, et qu'un jour, l'algorithme change, et que d'un coup, votre coût par clic fait x2, donc que vos coûts de diffusion euh, doublent, et que tout à, tout à coup, votre tunnel de vente n'est plus rentable, et bien, votre business, il est mort. Il est, il est, il est mort. Donc voilà, il, il assise bien sur le fait que il faut diversifier ses sources de trafic, ses canaux de diffusion, parce que sinon, euh, voilà, vous aurez tous vos œufs dans le même panier, et... Votre business, il est il, est, il sera très, très fragile. Donc, le tout, c'est juste qu'il dit qu'il faut commencer par se focaliser sur un seul canal, être très bon dedans, et ensuite commencer à se diversifier. Mais il dit aussi que ça ne sert à rien de vouloir faire tous les canaux, à moins que vous ayez énormément de budget à dépenser. Vaut mieux vous focaliser sur quelques canaux seulement, qui correspondent notamment aux canaux utilisés par votre client idéal. Et ça... Je reviens au fait que vous devez d'abord forcément connaître votre marché, connaître votre audience et faire une, une analyse de, de, de ces marchés-là pour vraiment comprendre où se trouve votre client idéal. Donc ça, c'est vraiment très important, forcément. Et je tiens à appuyer encore sur un autre point, c'est que lui, il explique qu'il faut d'abord faire de, euh, réussir à bien gérer la publicité sur les réseaux sociaux et la publicité sur Google avant de commencer à faire du référencement naturel. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui, qui ne font pas du tout ça comme ça, qui se disent, bah, je vais d'abord faire du référencement naturel parce que je n'ai pas d'argent. Alors ça peut avoir du sens, oui, si vraiment vous n'avez pas d'argent pour commencer, mais le problème avec le référencement naturel, quand on commence comme ça sans avoir testé avec de la publicité Google, c'est que pour réussir vraiment à générer du trafic sur votre site uniquement à votre, votre, avec le contenu que vous avez euh, publié sur votre site, vous allez devoir vraiment créer énormément de contenu. Et le problème, c'est que Rien ne vous assure que les mots-clés que vous avez ciblés dans les différents contenus que vous aurez créés vont vous permettre de vous vous rapporter du trafic qui sera prêt à acheter vos offres. C'est ça le problème. Et aussi, ce trafic-là, c'est du trafic que vous ne contrôlez pas. Vous ne pouvez pas vous dire « Tiens, aujourd'hui, j'aimerais bien faire un test euh, pendant une semaine et faire en sorte d'avoir, je ne sais pas moi, euh, 2000 personnes qui aient vu ma page avec un texte A et une page avec un texte B pour vérifier quelles sont les performances du texte A versus le texte B. Ça, avec du du, du référencement naturel, c'est impossible de faire ça facilement. Tandis qu'avec de la publicité Google, Facebook, par exemple, là, c'est du trafic que vous contrôlez. Vous contrôlez le moment où vous voulez faire en sorte qu'une personne aille sur votre page de vente, par exemple. Donc, voilà pourquoi il dit qu'au tout début, le plus important, c'est de faire en sorte de maîtriser la publicité, en ligne, que ce soit sur Facebook ou Google, peu importe, ou LinkedIn, pour réussir à faire des tests, à faire des tests pour trouver quelles sont les pages de vente qui fonctionnent, quelles sont les offres qui vendent, etc., etc. C'est vraiment, vous créez un tunnel de vente qui fonctionne, qui est déjà prouvé, avant de commencer à faire du référencement naturel. Comme ça, une fois que vous, faites de, vous avez fait du référencement naturel, vous aurez qu'à, avec vos contenus gratuits, renvoyer les gens qui sont sur votre site dans votre tunnel de vente que vous avez déjà testé, que vous savez qu'ils fonctionnent déjà. Et un autre, une anecdote qu'il explique ici dans son livre, qui est assez intéressante, c'est que lorsqu'il fait un livre, il dit qu'il teste d'abord les, les titres de ses livres, différents titres, avec de la publicité Google. Et ce qu'il explique, c'est qu'il va faire des publicités dans lesquelles il met euh, des, des titres différents, des titres qu'il a développés, pour ce, des types potentiels pour son livre... Et il teste différentes pubs avec des titres différents. Et il vérifie quelles sont les publicités qui ont généré le plus de clics, pour déterminer quels sont les, les titres qui génèrent le plus d'intérêt, en fait. Et il explique que c'est comme ça qu'il a défini le titre de, de ce livre-ci, donc « 80-20 Season Marketing »,« The Definitive Guide to Working Less and Making More ». Il explique qu'il a fait pareil pour son livre sur Google AdWords. Et il explique aussi que Tim Ferriss, donc celui qui a écrit « La semaine de 4 heures eh », bien, il explique qu'il a fait ça aussi de cette manière que tout d'abord, il avait voulu appeler son livre « Drug Dealing for Fun and Profit », et que son éditeur n'avait pas voulu publier le livre avec ce, ce titre-là, et que du coup, ils avaient fait une campagne Google AdWords où ils avaient testé différents titres, et que finalement, c'était de la semaine de 4 heures qui avait généré le plus d'intérêt. Donc c'est ce titre-là qu'ils ont décidé d'utiliser pour le livre. Donc, j'espère que vous comprenez la, la logique, c'est juste que, vous, avant de vous lancer sur tout ce qui est des, communica- des, des communiqués de presse, des, la publicité à la télévision, euh, à la radio, etc., eh bien, faites en sorte d'utiliser la puissance du marketing direct sur Internet. Donc c'est-à-dire la publicité sur les réseaux sociaux et la publicité Google. Faites en sorte d'utiliser cette puissance-là pour tester différentes choses. Tester et améliorer le tout pour vraiment avoir une bonne base... Et être sûr que, lorsque vous allez mettre en place des stratégies beaucoup plus lourdes, comme par exemple le euh, référencement naturel ou euh, des, des campagnes d'emailing de, en, en masse, etc., eh et bien vous êtes sûr qu'au moins vous avez déjà une base qui vend. Et vous n'allez pas à faire tous des, des, euh, des efforts et dépenser énormément d'argent sans vous assurer que vous aurez un retour. Si vous avez déjà testé énormément de choses au début, que vous savez que vous avez déjà un tunnel de vente qui fonctionne, eh bien euh, c'est c'est déjà pas mal. Vous avez beaucoup moins de risques de, de faire des efforts pour rien. Voilà, c'est vraiment là-dessus que je voulais assister aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris tout ce que je vous ai dit, que ça vous a apporté des choses intéressantes. Et n'oubliez pas, si vous voulez me poser des questions, vous pouvez m'envoyer un email à l'adresse jc.pac, donc p a q e odyssem.com et odyssem, c'est o d y s e m Donc voilà, vous pouvez m'envoyer vos questions à propos du marketing digital, de la vente en ligne, et j'y répondrai au mieux. Je pourrais peut-être faire un, un épisode euh, du podcast dédié à ça. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve demain pour le suivant. Allez, salut